0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig, Johan Bengtsson som idag läser Annie Reuter sköldstext om oron efter toppmötet. Oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade i mexikanska golfen och mer än 7000 skepp krävdes för att städa bort oljan Arktis isfyllda vatten är känsligare och mer svåråtkomliga Här finns bara ett tiotal skepp i relativ närhet till plattformarna Om en olycka sker är det en total mardröm säger Therese Jakobsson Greenpeace Arktis expert Han gäster stort och flera gånger. Arktiska rådets mest uppmärksammade toppmötesdeltagare, USA:s utrikesminister John Kerry, verkar inte ens brydda att dölja tröttheten när han väntar på sin tur att tala. Efter nattens förhandlingar ger de arktiska staternas ministrar sina slutsummeringar i Kirunas stadshus. Den kulturmärkta tegelbyggnaden ska snart rivas. Tre våningar tegel blir för dyrt att flytta när staden måste göra väg för gruvnäringen. Rådets internationella representanter runt bordet är alla överens om att Sverige har tagit fram viktiga forskningsrapporter under sina två år som ordförande. John Kerry tar slutligen micken och två saker blir uppenbara. De nordiska ledarna skulle må bra av en amerikansk grundkurs i retorik. Och John Kerry vill att vi verkligen förstår att han och USA tar klimathotet på allvar. Klimatpåverkan har lett till de första arktiska löpeldarna på flera tusen år. Forskningen i alla våra respektive länder är viktigare än någonsin för att vi ska kunna skydda atmosfären. Den globala ekonomin, en hållbar matkedja och luften vi andas. Vi måste alla göra mer, och det är bråskande, säger John Kerry. En av USAs ledande nyhetstidningar, The New York Times, rapporterade för en vecka sedan att koldioxidhalten i atmosfären översteg 400 miljondelar under ett helt dygn. Det är den högsta koldioxidhalten som uppmätts. Den högsta halten på 3 eller 4 miljoner år, fortsätter John Kerry. För att nå klimatmålet på max 2 graders upphättning av den globala medeltemperaturen måste en stor del av redan hittade fossila bränslen som olja och gas stanna i marken. Den senaste rapporten från IEA, International Energy Agency, beräknar att det finns en 50-procentig chans att nå klimatmålet om vi låter två tredjedelar av redan hittade fossila bränslen stanna i marken. Då ingår inte den arktiska oljan och gasen. Vi borde diskutera hur vi ska låta det redan hittade stanna i marken. Inte gå in och öppna upp för ännu mer olja och gas som ska förbrännas. Upphettningen av temperaturen går dubbelt så fort i Arktis som någon annanstans. Ryssland, USA och Kanada står och pratar om de svåra konsekvenserna och säger att de är väldigt oroliga för klimatförändringarna. Samtidigt som de sitter i ett annat rum och förhandlar om var och hur vi ska ta upp oljan, säger Therese Jakobsson vid Greenpeace. Det är fel läge att driva frågan om stopp för oljeutvinning i Arktis. Ministermötet i Kiruna är Carl Bildts sista som ordförande i Arktiska rådet. Samma dag som mötet äger rum har han en debattartikel i Dagens Nyheter om varför regeringen inte drivit frågan om stopp av oljeborrningen när man hade chansen. Klädkoden på mötet är Arctic Casual. Carl Bildt möter pressen i en isländsk stickad tröja efter ministermötet. Ett oljestopp ligger inte i det arktiska rådets kompetens. den avvägning som görs område för område, till exempel i Norge. Den diskussionen måste ske i de olika länderna. Det har varit en betydande debatt i USA och Grönland och vi följer det mycket noga, säger han. TV4s reporter Rolf Porseryd frågar utrikesministern om de kritiska miljörörelserna för mycket ropar efter varg. Nej, men de ropar på fel ställen. Det är viktigt att den debatten förs, och den måste föras i de olika länderna, svarar han. Miljöminister Lena Ek är också hon på plats uppe i norr. Som centerpartist har hon länge varit för ett stopp för den arktiska oljeborrningen. Hon kan inte nog understryka hur sårbar miljön allra högst i norr är. Det är väldigt bra att miljöorganisationerna driver på. Det är väldigt känsligt. Alla miljöproblem har vi nästan cirklar runt Arktis. I vädersystem, i luften, i vattenströmmar, säger hon. Ändå är Ek som alliansmedlem inte redo att ta upp frågan på arktiska rådets möte och gå emot regeringskollegan Bildt. Efter att ha sett nattens förhandlingar tror jag att det hade varit svårt att vara tuffare än vi har varit. Jag tror att ett sådant krav hade hindrat arbetet med till exempel frågan om försurning av världshaven, säger hon. Om det är så att vi måste låta redan hittade fossila bränslen stanna i marken, är det då rätt att borra efter mer? Nej, det är klart det inte. Är. Men Arktis är uppdelat och nationerna har sina tårtbitar av området. Därför är det väldigt svårt. Det finns ingen internationell rättslig plattform att diskutera de här frågorna på, säger Lena Ek. Samtidigt i Stockholm går Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin i taket. Han menar att avtalet som Sverige förhandlat fram i praktiken öppnar Arktis för oljebolagen och språkröret ger inte mycket för de ansvariga ministrarnas förklaringar. Det bestående avtrycket är stora affärsmöjligheter för aktörer som Gazprom, Exxon och Shell. Notan för alliansens misslyckande skrivs ut på Arktis känsliga ekosystem, såväl som på klimat och våra barn. Det är det största miljösveket en svensk regering gjort sig skyldig till på mycket länge, säger Gustav Fridolin. När plattformen Deepwater Horizon exploderade i Mexikanska golfen 2010 tog det tre månader att stoppa oljeflödet trots att det finns utvecklad infrastruktur i närheten. Och vattnet är varmt. Om en liknande olycka skulle ske i Arktis är förutsättningarna knappt jämförbara. Det arktiska havet är isfyllt. Väderförhållandena är svåra. Det är dimma, blåst och det är svårt att se. Speciellt om du kommer närmare in på hösten när mörkret börjar lägga sig. Ett stort oljespill skulle kräva att man fort får upp människor, tung utrustning och skepp. På Grönland finns till exempel inte två samhällen som är sammanbundna med väg. Det finns gigantiska problem- hur man ska förebygga en olycka har man överhuvudtaget inte tagit hänsyn till i Arktiska rådets ramavtal som nu har undertecknats. Det handlar istället om vem som ringer vem i de här olika länderna när det väl har skett en olycka, säger Therese Jakobsson. Säsongen är kort. Den avslutas när den arktiska vintern inträder och isarna blir för tjocka. Vid oljeplattformarna i arktiska havet nära Alaska beräknar U.S. Minerals Management Service att risken för en stor oljeolycka är 20 under stationens hela livstid. I allra värsta fall inträffar en olycka så nära vintern att man inte lyckas bara upp en dräneringsbrunn samma säsong. Risken är då att olja flödar okontrollerat i upp till två år och fastnar under tjocka lager av is. Trots de uppenbara riskerna, bristen på kunskap och beredskap vid olyckor– –går planerna på att borra efter olja framåt. Flera försök har misslyckats på grund av Arktis svåra förhållanden. Vid gränsen mellan Ryssland och Norge har norska Statoil och ryska Rosneft– –slagit sig ihop för projektering. Planen är att börja borra efter olja 2020– Flyttfåglar och valrossar är specialanpassade för de svåra förhållandena i Arktis. Men de är inte anpassade för att klara av olja. Om olyckan är framme i Barentshavet driver oljan söderut med strömmen, ner mot norska kusten och Svalbard, Som med sitt rika djurliv kallas Arktis Galapagos. Får djuren där olja i päls eller fjäder direkt är det första som händer att de förlorar isoleringsförmågan i det kalla vattnet. Sen fryser de ihjäl. Eftersom det till stor del handlar om flyttfåglar stannar konsekvenserna inte i Arktis- –utan ekosystemen i många andra delar av världen påverkas. I Barentshavet är också det stora torskfisket hotat. Hur fisket skulle fungera efter en stor oljeolycka är kraftigt ifrågasatt. Forskarrapporter har visat att normal oljeproduktion utan stora olyckor har stor effekt på fisken och fisket, bara den. Fiskynglen och rommen är otroligt känsliga, vilket lätt gör att effekterna blir stora. I ett så kallt system tar det lång tid för organismer att återhämta sig. Allt växer så väldigt långsamt. Det finns exempel på kallvattenkoraller där som växer en millimeter om året och kan bli ett par meter höga med tusen år på nacken. Ingen vet hur arktis djur ska skyddas vid en oljekatastrof. Enligt en kanadensisk firma som är specialiserade på oljesanering- finns idag ingen lösning eller metod för att hantera oljespill i Arktis. När fartyget Godafoss läckte olja utanför Norges kust- använde man sig, i brist av bättre metoder- av kvastar och hinkar för att separera oljan från isen. Det finns inga proportioner mellan riskerna och den beredskap som finns- det finns en sån otrolig brist på kunskap och erfarenhet av hur man ska göra vid en olycka i isfyllda vatten. Vi vet helt enkelt inte hur man gör. Kan man inte hantera en olycka ska man inte borra till att börja med, säger Therese Jakobsson vid Greenpeace. Du har hört Expressen Dokument. Ett fördjupningsreportage om oron efter toppmötet av Annie Reuterskjöld som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.